0: Nos lo han dicho y lo podemos observar en la familia. ¿Pero de verdad ponemos en práctica el saber que cada hijo es diferente? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos, una vez más a pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, muy feliz de estar con ustedes en este espacio en donde compartimos sugerencias, ideas, en donde ustedes consultan a través de este podcast www.preguntaleamónica.com, pero también estamos en redes sociales. Por cierto, al podcast se pueden suscribir en iTunes o en alguna aplicación de podcast. La suscripción no tiene ningún costo o también pueden descargar cada episodio sin ningún costo para subirlo a su celular o el de alguna persona que a ustedes les interese que escuchen un episodio en particular y ustedes o esa persona puede escuchar ese episodio cuando y donde quiera sin hacer uso de sus datos en el celular, eh, es decir, no, no usar internet. En su celular, tanto la suscripción en iTunes como con cualquier aplicación de podcast, les llegan los nuevos episodios en automático y también los pueden escuchar a través de su celular, tablet, con su computadora cuando y donde quieran. Bueno, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, con videos, en libros, con ideas de cómo educar hijos de una manera tal que puedan fortalecer su carácter para ser personas íntegras y capaces de construirse un buen futuro, cómo educar adolescentes en esta era digital, etcétera. Es decir, hay muchas maneras de estar en contacto con nosotros de tal forma que puedan obtener el mayor apoyo posible en este difícil arte de construirnos una buena vida a través de mejorar nuestras relaciones interpersonales, ya sea con la familia, con amigos, en el trabajo, etcétera. El día de hoy, precisamente el tema son los hijos. Y el hecho, pues yo pensaría que conocidos por todos, de que cada hijo es diferente. Y lo dicen muchos papás, lo decimos muchos papás, eh, lo comentamos entre amigos, con, con gente que conocemos y demás. Pero la verdad es que no siempre lo llevamos en práctica. No siempre verdaderamente actuamos en la educación de los hijos, en nuestra estrategia disciplinaria, reconociendo que cada hijo es diferente. Tratamos de seguir las mismas reglas para todos y una de las cosas que yo les sugiero a ustedes, papás, es que desde bien chiquitos les expliquen a sus hijos que no los van a educar igual. Porque ya saben cuál es una de las frases más usadas por los hijos, ¿no? Sus frases favoritas de decir, no es justo, a él sí si lo dejas y a mí no, a ella sí si le diste permiso y a mí no. Y siempre están viendo si es justo, cuál nunca va a ser justo desde su punto de vista. Y nunca pueden esperar el mismo tipo o no deberían de esperar el mismo tipo de educación. Van a tratar ustedes de hacer lo mejor por cada uno de los hijos que tengan. Pero las reglas no siempre aplican de la misma forma. Siempre digo el ejemplo este de que a lo mejor le puedes prestar a este hijo responsable, eh, seguidor de reglas, tranquilo, eh, maduro, no, de 18 años, tu coche un día. Y a lo mejor a tu hijo de 32 no se lo prestas porque no tiene las mismas características. O tendrás un hijo muy creativo y por lo tanto con un intenso déficit de atención. Y por lo tanto, tus exigencias y maneras de enseñarle cómo estudiar y que él se haga cargo de la importante responsabilidad de sus deberes académicos va a ser muy distinto al hijo que se le facilita el estudio y que casi casi sin agarrar un libro es capaz de sacarse buenas calificaciones entonces es verdaderamente importante tenerlo claro primero nosotros, aplicarlo en la estrategia disciplinaria para cada uno de nuestros hijos y luego efectivamente comunicárselos a ellos, porque siempre los hijos estaremos viendo lo que le dieron al otro que a mí no, lo que a mí me dieron y al otro no, pero siempre yo tratando de obtener la máxima ventaja y usarán la tarjeta de no es justo a ellos les das más que a mí para tratar de salirse con la suya bueno cuando aclaramos desde el principio que como cada uno es distinto y tienen otra personalidad y diferentes edades y a veces diferente sexo y a veces diferentes estilos eh, no va a ser la educación igual para nadie en la familia espero que con estos puntos la cosa se calme en casa y también te permita poder diseñar a nivel personalizada la estrategia disciplinaria para cada uno y te funcione mejor bueno, con esto termino mi comentario inicial del programa. Ahora me dispongo a responder sus consultas que, como saben, las respondo por orden de llegada. Que toda persona que me escribe le cambio el nombre a esa persona y a todos los involucrados dentro de su mensaje para asegurar el anonimato. A pesar de que es un programa internacional que se escucha en muchas partes del mundo, trato de que se sientan con la tranquilidad de que ni siquiera su nombre es el mismo. Y por lo tanto tengan la confianza de contarme todo lo que ustedes quieran. Nadie sabe de dónde son, de qué país son, cómo se llaman, cuál es su correo. Nada de nada sabe la gente. Lo único que sí es verdadero es su mensaje en sí mismo. Si sí es muy extenso, más de 500 palabras, suelo yo editarlo para agilidad del programa. Y contesto en audio precisamente para abarcar un mayor rango de ayuda. Es decir, si al contestarte a ti, Cristian, que es el primero que me escribió el día de hoy alguien más escucha tu mensaje y ve que está en una situación similar, pues a lo mejor con las sugerencias o comentarios de mi respuesta puede encontrar esa persona que no me escribió, pero sí nos escuchó, alguna idea útil para su situación en ese momento y por lo tanto multiplicamos la ayuda. Esa es la razón por la que contesto en audio y no contesto la persona a persona, porque de manera que si hiciera eso, ¿no? que el que me escribe le contesto por correo o por como sea, es un diálogo de dos y la verdad es que mi intención era multiplicar el rango de ayuda, como les digo, y por lo tanto es así el formato de este programa. Por lo que les agradezco su preferencia y su comprensión. Y como decía, empezábamos el día de hoy con Cristian, que dice así. Hola señora Mónica, ¿cómo está? Espero que muy bien. Bueno, le escribo porque quiero saber algo. He estado bastante deprimido estos últimos tiempos. Cada vez que salgo a la calle o al parque... Veo parejas besándose y esas cosas y por alguna razón me pongo a llorar en la calle. Sé que me dirá que tal vez sea la pubertad. Sí, lo sé, pero quiero otra respuesta. No que me digan lo mismo siempre. Espero y me pueda ayudar y muchas gracias por su atención, señora Mónica. Pues mira, Cristian, no sé quién te ha respondido. A lo mejor tus papás o algo de que estás puberto y por lo tanto por eso lloras sin control. La verdad es que... La pubertad sí nos hace tener cambios de ánimo y sentirnos contentos y tristes y enojados de un momento a otro. Pero la verdad no es común, mi querido Cristian, que uno salga a la calle, vea parejas, parejitas románticas y te sientas deprimido. Pero si uno llora, es por algo, por algún motivo. Muchas veces preguntamos a una persona, ¿pero por qué lloras? Y la respuesta general es, no sé, ¿no? Pero la verdad es que sí hay una razón y es importante tratar de descubrirla, Cristian. Porque vas a entender muchas cosas de ti. El propósito de esta difícil etapa que estás viviendo, pubertad y luego adolescencia, es que tú quedes lo mejor armado para la vida adulta. Y vas a estar mejor armado para hacerte una vida feliz cuando seas adulto si te conoces bastante bien. Entonces, mucho del proceso de la adolescencia es conocernos. ¿Cómo soy? ¿Cuáles son mis fuertes? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Para qué soy bueno? ¿Para que no tanto? ¿Qué cosas me resultan problemáticas? ¿Qué cosas no? Etcétera. Por lo tanto, Cristian, vale la pena que tú trates de identificar la razón. No sé si tú estás añorando que, que, que seas de entrada sensible. ¿Qué tal que eres una persona sensible emocionalmente hablando? No que tengas toda una beta, a lo mejor incluso hasta artística, ¿no? Y por lo tanto, las emociones las tienes más a flor de piel que otras personas. Pero independientemente de que seas esta persona, tienes que saber qué es lo que encienden tus switches, ¿no? Tus interruptores de, por ejemplo, sensibilidad. O si es nada más que tú estás añorando tener un, una novia, Cristian, eh, una relación de pareja y por lo tanto cuando ves a otras parejas dices, chin, yo no tengo novia, entonces me poco triste y lloras. O recuerdas eh, eh, la relación de tus papás y de alguna manera te pones a llorar. A lo mejor es nostalgia y no tristeza por la que lloras. ¿No? A veces lloramos de alegría, a veces de nostalgia, a veces de tristeza. Hay veces que de rabia también se llora. Entonces creo que vale la pena el que te pongas a explorar tu llanto, Cristian. Puedes llegar desde a una respuesta muy simple, muy directa y tranquila. Fíjate que sí, efectivamente yo lo que quería era tener novia y entonces me frustro cuando veo que no tengo ni un prospecto y entonces por eso lloraba. A algo mucho más profundo. Que al final lo importante es que te va a dar información de ti mismo. Puedes empezar esta esta investigación anotando, por ejemplo, los momentos en que te pones más emocional. Me dices que cuando sales a la calle y ves parejas besándose y esas cosas. No sé bien cuáles son esas cosas, Cristian, pero no importa. Si solo pues, sucede cuando ves a parejas expresando cariño, eso tiene una razón. Y como digo a la, mis pacientes en consulta, aquí no se valen los noces. Dame tu mejor teoría de lo que se te ocurra del por qué, porque a veces en inventar, sacarnos de la manga, como decimos en México, alguna respuesta porque no se me ocurre otra, por ahí suele ser el primer hilito por donde podemos empezar a desbaratar la madeja, ¿no? A desbaratar este nudo por el que estamos pasando. Así que investiga y cuéntame, ¿no? Cristian, me va a encantar mu muchísimo que me escribas nuevamente diciéndome tus teorías. A lo mejor no tengas conclusiones, pero tu teoría de tu investigación, ¿en dónde para ver si te puedo ayudar a manejar mejor esta emotividad que te da, independientemente de que estés en la pubertad, ¿ok? De todas maneras, te va a pasar por pubertad, así no te lo voy a poder salvar, el que tengas brincoteos de emociones. Vamos a descubrir si esto que te está pasando tiene o no una base digamos, biológica por la etapa evolutiva que estás viviendo o si, como creo yo, tenga otra razón de ser, Cristian. Así que espero tu correo contándome en qué estás en tu investigación, ¿ok? Seguimos en contacto. Luego sigue Dafne que me dice, hola, ¿cómo está? Es súper complicado para mí lo que me contó mi hija de 7 años. El viernes en la noche se quedaron a dormir aquí en mi casa los hijos de mi marido. El de 4 años jugaba con mi hija en su pieza. Y de repente no metían bulla y estaban bajo las bra las frazadas. Mi marido los destapó y le dijo que eso no se hacía. Dijo escuchar cosas raras y que mi hija tenía el vestido arriba, pero ella no lo reconoció. Hoy traté de que me dijera, estábamos solas. Me contó que ella le preguntó al niñito si quería darse besos y se dieron y le dije que confiar en mí. Me dieron ganas de llorar. Intuí que era más y seguí preguntándole. Me dijo que se tocaron. Ella a él y él a ella Mi hija me dijo que ella le preguntó si quería y que él aceptó No la reté para que confiara en mí Pero no sé cómo afrontar esto No sé si lo que hizo es porque alguien se lo enseñó o le hizo algo, no sé Ella viaja cada semana por medio a quedarse con su papá, eso me preocupa Ahora, ¿qué debo hacer? Ayúdeme, por favor Mira, Dafne, dentro de la edad de tu hija pasan estas cosas Es parte natural de la exploración propia de la edad yo te puedo decir que tu hija no está haciendo nada anormal. Eso no significa que no hay que decirle que no se hace, ¿no? Que si quiere investigar sobre su cuerpo o el cuerpo, por ejemplo, de los niños, es bueno que ustedes eh, se acerquen y conversen como lo bien que conversaron en esto que me describes, ¿no? Me parece muy bien que no la regañaras para que confiara en ti y para que supiera que no era nada malo. La verdad es que ella estaba haciendo algo que por su edad se le, le daba curiosidad de investigar. Pero no está bien ir con niños más chiquitos e investigar ahí. Porque además el hermanito le va a decir que sí a todo. Me explico, es muy raro el niñito de cuatro años que no diga que sí. También quiere jugar, ¿no? Da lo que sea que le propongan, ¿no? Y, y aunque se siente un poco incómodo o raro, generalmente dicen que sí. Entonces eso no se hace, ni con los hijos de tu marido, ni con otros niños, ni con grandes, ni con chicos. Las partes íntimas son eso, de cada quien, íntimo, personal, privado. Pero entiendo que tengas curiosidad y quieras investigar qué se siente, por ejemplo. Pero es como si tú me dijeras, ah, quiero saber qué se siente robarme un caramelo. Y no porque tú quieras investigar o curiosidad de qué se siente, vas y robas. ¿Sabes que eso está mal? Bueno, de la misma manera puedes tener curiosidad de qué se siente tocar las partes íntimas de alguien de otro sexo o que se den besos o ver cómo se ven siquiera las partes, pero eso no se hace. Así que no quiero que vuelva a suceder, por favor, y siempre que tengas una pregunta, una duda y demás, acércate a mí y pregúntame. Ahora, también es bien importante que cuides mucho qué películas, qué videos está viendo tu hija. Qué libertad tiene si acaso alguien, tú o su papá, le presta el celular para tenerla como tranquilita. Que chequen efectivamente que tenga los bloqueos necesarios para que no pueda ver videos inadecuados o que llegue a información que le pueda hacer daño, ¿ok? Y también en conversaciones esporádicas muy de vez en cuando y sobre todo si la ves con más conductas de este tipo, sí investigar en dónde las está aprendiendo, cómo se le ocurrió, de dónde sacó la idea y por más que como me dijiste en tu correo, Dafne. Tú por dentro quieras llorar, estés tristísima, enojada, eh, asustada, con vergüenza, todo lo que tú puedas sentir actúa frente a tu hija como si fuera la conversación más casual del universo porque es efectivamente como se va a sentir más cercana a ti para confiarte lo que sea. Desde mi papá me enseñó esto. Hasta, no, fíjate que yo escondidas pude ver esta otra cosa. Me explico. Y lo que más queremos como papás es hijos que tengan la confianza de saber, ¿le puedo contar cualquier cosa a mis papás? Que lo que reciban lo van a recibir con calma, pero también corrigiéndome cuando sea algo que esté equivocado. Si tu hijita llegara a decirte, fíjate que me robé un cabramelo... Pues yo espero que no le grites, le pegues y no le encierres en su cuarto, sino que también con toda calma hablen sobre la importancia de la honradez, el delito que es un robo, eh, el cómo va a reparar el daño, etcétera, etcétera. Me explico, con esa misma tranquilidad maneja, eh, no porque se compare la, la formación en sexualidad con robar, pero quiero decir, con esa misma tranquilidad maneja el tema de la formación en sexualidad. Con toda claridad, con toda tranquilidad, pero también con la firmeza de establecer límites para que tu hija sepa que eso sí y eso no. Ah, mira, yo creí que si yo quería saber cómo se daban besos, se lo podía dar al vecino. Pues ahora ya va a tener la claridad de saber, no, no puedes ir por la vida dándole besos, aunque todos digan que sí, ¿quieren ese beso? ¿Y tú misma quieras ese beso? No. Fíjate que no, hasta que no tengas 42 años, hija, ni un beso, ¿no? Pero pero esa es la idea, Dafne. Yo espero haberte tranquilizado un poco y dado algunos lineamientos que te sirvan para poder conversar con tu hija, ¿no? De todas maneras, estamos en contacto. Luego Edna me dice, «Buenas tardes, Mónica. Soy una madre que está sumamente preocupada con la actitud de su hijo ante la vida. Es un joven de 20 años, nada le importa. No quiere estudiar ni trabajar». Su círculo de amigos son personas sin interés en el futuro. No se da cuenta o no le importa el amor y apoyo que le damos. Se está convirtiendo en un indeseable social que todo le da lo mismo. Me importa mucho mi hijo y quiero ayudarlo. Cada día estoy buscando cómo ayudarlo y cómo hacerlo despertar y valorizarse. En esta búsqueda me encontré con el concepto de impotencia aprendida. Así fue que llegué a ti. ¿Cómo puedo actuar? ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo? te informo que le sugerí ver a un psicólogo y se negó, confío en que puedas ayudarme muchas gracias, te agradezco, me envíes tus recomendaciones por mail, pues querida Edna gracias por tu correo, es un tema bien importante porque esto pasa en muchas familias, sé que me estás pidiendo que te responda por mail, ya me oíste a principios del, del programa ¿por qué no conecté esto directamente? porque fíjate tú, acabas de poner sobre la mesa este súper tema, que para muchos papás que tengan jóvenes adultos pasando por el mismo problema, pues pueda empaparse un poco más en el tema al escucharnos dialogar tú con tu mensaje y yo respondiéndote, ¿no? Mira, tu hijo es un adulto, no te sorprende con mi noticia, ¿no? Y es poco lo que podemos forzar a un adulto a hacer algo que no quiere. Todavía cuando tenía tres, pues no, te me quiero lavar los dientes y podrías haberlo cargado, agarrar el cepillo y meter el cepillito a la boca y que no le quedara mucha posibilidad de lucha, ¿me explico? Pero al joven de 20 años no lo puedes llevar al psicólogo, no lo puedes forzar. En lo que tienes control, Edna, es en lo que tú dispones en su vida. Lo primero que yo te sugeriría era que soltaras los temas. Porque si tú aprovechas muchas, no lo sé, no me lo estás diciendo en tu mensaje, pero voy a asumir, ¿no? Que te estás tan preocupada por tu hijo... Que buscas cada momento posible para comentarle lo importante que es que trabajara o que estudiara o quisiera algo de provecho, que estar, dejara de estar de inútil o que cómo lo va a ver los demás y qué va a ser de su vida. O sea, si mucha de tu interacción con él es un sermón de tu parte, Edna, te sugiero que lo dejes. Como puedes observar, no está funcionando. No es que tu hijo de repente te oiga y diga, mamá, qué razón tienes, cómo no te había yo escuchado antes, déjame, voy y consigo un trabajo se vuelve un tema de poder, una lucha de poder. Yo te digo que trabajes, yo te digo que no. Y cada uno jala la cuerda hacia uno de los lados sin que nadie pueda ganar. Entonces, aunque te apriete el estómago y quieras decirle lo que estás pensando en el momento en que tú llegas de, no sé, de trabajar y lo ves tirado viendo la tele, muérdete un codo, como decimos en México. O sea, trata de no decirle cosas. Pero... Creo que pudiera ser efectivo que en el mejor de los planes le leyeras la ley del oeste porque no sé tu hijo, pero generalmente un joven tiene dinero para estar con sus amigos y pasársela bien y no hacer nada todo el día porque sus papás se lo dan. La vida empieza a complicarse cuando dejan de tener dinero incluso para el transporte público. Pero cuando alguien no trabaja ni estudia, no veo por qué deba de tener dinero, me explico Edna. Pero es diferente que yo llegue con mi hijo y le diga, pues si estás de inútil, yo te voy a volver a dar un peso. A que un día te sientes con tu joven de 20 años y le digas, mira hijo, yo entiendo que tus planes de vida son diferentes a los míos. Pero resulta que, como puedes observar, la vida cuesta. El súper, la comida, la lavandería de ropa, el salir, todo cuesta. Y como cuando tú eres estudiante, yo entiendo que necesitas movilizarte y tener una vida social y una serie de cosas, y por lo tanto se te da una mesada, o una semana, o no sé, ¿no? Un monto. Pero si no estás haciendo ni uno y otra cosa, no veo por qué tenga yo que darte dinero. ¿Tú cómo lo ves, hijo? Y deja que él, no, mamá, tú no entiendes nada. Si se pone a la defensiva, y mira, hijo, yo quiero hablar contigo como adultos. Si ahora estás molesto y no es un buen momento, hablamos otro día. Y lo paras, Edna, y buscas otro momento en donde llegas a un acuerdo. Mira, hijo, se me ocurre que si, no sé, te estaba dando yo 50 pesos al mes, pues ya empezó este mes, ya te di tus 50 pesos, perfecto. Pero el próximo mes te voy a dar 25 y al siguiente mes ya no te voy a dar nada. Ok, viejo, en el momento en que tú sí, continúes con tus estudios, entonces volvemos a hablar de una mesada en donde yo te dé un monto mensual para tus manejos, ¿no? Si no quieres estudiar, que se vale, entonces tienes que conseguirte un trabajo y entonces ya no vas a necesitar la mesada, ¿no? Porque pues ya vas a tener tú tu propio dinero y por lo tanto no necesitas que yo te esté dando dinero para tus movimientos. Pero es importante que tú puedas establecer, hijo, cuál va a ser tu plan de acción. Mi plan de acción es este, querido hijo mío, que el dinero se te va a acabar hasta esta fecha. Si quieres empujar un poquito más a este joven adulto tuyo, Edna, y esto es de cada papá, pero yo sé que particularmente los papás latinoamericanos nos asustan más estas estrategias, también es posible decirle, con todo cariño, ¿eh? yo, en ningún momento me estás oyendo que mis palabras sean de enojo, de amenaza, de echar pestes. Decirle, mira viejo, yo creo que debes de estar cansado que yo aquí te esté dando lata de la vida que tú quieres llevar. Yo creo que ya eres un adulto y es importante que tú puedas decidir sobre tu vida si no quieres estudiar ni trabajar y todo eso. Pero la verdad es que no concuerda con el estilo de la casa y con los gastos de la casa también, viejo, porque no se ve en qué minuto tú ya vas a empezar a... Un papá si sí sueña con que, bueno, yo voy a mantener y preparar a este joven para que un día sea autosuficiente y yo pueda también descansar y empezar a ahorrar para mi vejez. Pero como en ti no se te ven estos planes, viejo, estaba pensando en qué te parece si a los 21 años tú ya buscas dónde vivir. Y encantada te ayudo y marcamos lugares de diferentes precios en, en el periódico no o en internet porque ahora ya nadie usa el periódico para nada no pero este en el periódico podríamos marcar bueno en internet pues lugares que eh, más o menos cuánto costaría rentar un cuarto a lo mejor y entonces qué tipo de trabajo necesitarías para pagar ese cuarto y que con toda calma no ahora tienes 20 falta un año los 21 y medio si quieres ponerle a tu hijo en, como para que lo vayas haciendo y ya puedas gozar de verdad viejo de tu independencia y autonomía sin la lata de que tu mamá te esté sermoneando porque no concuerda con lo que es tu filosofía de vida. ¿Qué te parece esta opción? ¿Me estás corriendo a mamá? No, viejo. No. Nada más que llega un momento en que cuando uno es adulto tiene que tomar decisiones sobre su propia vida. Y de verdad, yo feliz de seguirte apoyando en los estudios, por ejemplo. O seguirte apoyando a quien que vivas en la casa y tengas techo y lavandería y comida si tú estás trabajando, viejo. Pero si no vas a estudiar y no vas a trabajar, me es muy difícil seguirte apoyando. Tengo también que pensar cómo voy a vivir mi vejez, porque si tú no estás trabajando cuando yo sea viejita, tampoco quiero decirte, pues ahí ahora manténme tú. Cada quien va a tener en un momento dado que definir sus proyectos de vida, viejo. Y te lo digo con todo cariño y con el entusiasmo de ayudarte en encontrar tu propia casa si esto es lo que quieres. Si esta conversación se tiene que interrumpir en varias conversaciones porque tú o él se alteran, interrumpan la cena, Es mucho mejor. A lo mejor de él Se enoja en un momento dado Y se va Y tres días después Regresa diciendo Que a lo mejor Si el psicólogo No es tan mala idea Me explico Pero ya este diálogo Cataliza Provoca Una conversación diferente Y el hijo A lo mejor Toda su vida Entre broma Y no broma Le comenté a familiares Y amigos Que tú le dijiste Que casi casi Empacaba y se fuera No enganches En ese chantaje Emocional Edna Tú estás ayudándole A tu joven A lo que es tu tarea Hacerlo un adulto Capaz autónomo, independiente y con las habilidades para construirse una vida feliz y díselo así a tu hijo este es mi trabajo y al parecer algo no hice muy bien hijo porque mira dónde estamos pero lo quiero hacer ahora y se me ocurre que así es una manera tú cómo la ves y provoca el diálogo Etna porque tiene 20 años no tiene 7 a ver qué buena información y a qué acuerdos llegan los dos en donde estén contentos y donde a tal vez él se motive porque él mismo se comprometió a cumplir con lo que eh, concuerde contigo, ¿ok? Espero también, sinceramente, Edna que me escribas y me cuentes cómo va la cosa para, para ver cómo va tu muchacho, ¿ok? Seguimos en contacto. Fanny es ahora la que me dice, mi hijo mayor de 10 años tiene baja tolerancia a la frustración y me gustaría saber cómo ayudarlo. Grita y se desespera si algo se le pierde o se le cae y se frustra muy rápido si pierde un punto al jugar tenis, que le encanta. Él se da cuenta después y se siente mal por haber hecho el ridículo al picarse tanto. Me gustaría si pudieras aconsejarme algo para poder leer sobre el tema. A veces me siento superada por la cantidad de hijos. Tengo seis y el mayor es el de diez. Y siento que no puedo dedicarles el tiempo necesario a cada uno para poder escucharlos y ayudarlos lo suficiente. Por otra parte, tengo un marido e hijo maravillosos y mucho que agradecer. Me da mucho gusto, Fanny, yo sé que no te, te quejas, digamos, de, de tu vida, pero a veces sí se vuelve algo eh, agotador y agobiante y notamos que necesitamos días de 48 horas para salir adelante, ¿no? Entonces, no, no te preocupes por eso. La verdad es que la tolerancia, la frustración se tarda mucho rato en formarse, madurarse y vivirse. Así que dile esto a tu hijo, explícale que parte de lo que le pasa es normal, sobre todo como parece ser que es su carácter dentro de sus características que este es un joven competitivo y a los que les gusta ganar, bueno a todos nos gusta ganar, pero tú sabes los que son más competitivos les cuesta mucho más trabajo eh, el aguantar, el no hacerlo como él quiere el tener que esperar y demás. Entonces, de ahí van mis claves un poco para ayudarte con, con este joven y su tolerancia a la frustración. Primero es que hablen para... Porque me dices que luego él se siente muy mal de lo que hace después de que se enoja y hace, digamos, el berrinche de que perdió o, o algo se cae o se frustra en algo que él quería y todo eso, y entonces reacciona muy mal y luego se arrepiente. Entonces, ¿alguna noción tiene...? acepta, digamos, que es esta persona. Entonces, lo primero es aceptar quién eres. Porque la única manera de que tú tengas, y por favor, díselo, explícale todo esto de esta manera porque creo que le pueda servir. La única manera en que tú puedas mejorar algo, ya sea para aumentarlo o para reducirlo, eh mejorar tu manejo de algo, es que lo tengas en tu poder. Y para tenerlo en tu poder, o sea, yo no puedo hacer un muñeco de plastilina si no tengo la plastilina en mis manos, ¿no? Entonces, para que lo tengas en poder, tienes primero que reconocer que es tuyo. Entonces, si yo acepto que yo soy muy malo para frustrarme, si yo acepto que no sé perder o que me enojo mucho si pierdo, que me enojo mucho si tengo que esperar por algo que quiero en este momento o por si algo que yo quería hacer muy bien no me sale bien, ya de entrada lo tengo en mi poder. La plastilina es mía y entonces puedo empezar a trabajarla para que sea lo mejor para mí. Y entonces, ayúdalo, por ejemplo, entrenándolo en la espera. Si te dice que quiere hacer algo este fin de semana, no todos los fines de semana, pero a veces le podrías decir, oye, ¿qué te parece si en vez de que lo hagas este viernes, lo haces hasta el siguiente viernes? Nada más como el entrenamiento el que estábamos haciendo. No se lo hagas cada semana porque pobre niño va a estar en la espera todo el santo día, ¿no? Aunque con seis hermanos, creo que es la mejor escuela de tomar turnos. De esperar por algo que él quiere y demás. Eso como primera instancia también. Entonces, el espera es ayudar a mucho. Luego, darle salida sobre qué hacer cuando efectivamente pierda. ¿Qué es lo que hace? Que me dice... Se da cuenta de después porque hizo un ridículo cuando se picó tanto. ¿Qué es lo que hace? Empieza a, a decir cosas al contrincante, por ejemplo, del tenis. Se empieza a quejar, llora, avienta la raqueta o avienta en casa algo, da un portazo. Es decir, que detecte qué tipo de conducta es la que hace y por qué la puede suplir. Porque se vale enojarse cuando se pierde, ¿eh? pues ni que fuera de plástico. ¿Me explico? Oye, yo también no tengo 10 añitos y de todas maneras si pierdo algo o algo no sale como yo quería... Tengo una molestia, estoy enojada conmigo mismo okay, y con la situación. Ok, entonces, ¿qué hago y cómo lo quiero cambiar? ¿O de qué manera lo puedo cambiar? Pues para no haber, hacer el ridículo o no herir a alguien que quiero o a alguien que no quiero, pero no herir a nadie, etcétera, etcétera. Y entonces, hablen sobre las alternativas. ¿Qué te parece que si pierdes el punto, te concentres en la respiración? Porque lo primero que nos pasa cuando nos alteramos, Fanny, es que... La respiración se descompone. Si lloras, ¿no? Haces como esta respiración rápida a lo mejor. Si te enojas, como que aprietas todo y no estás respirando con regularidad y profundidad. Entonces, ¿qué te parece si en cuanto pierdes el punto, trata al primero? No te va a salir siempre ese entrenamiento. Recordar cómo está mi respiración. Al poner tu atención en otra cosa, que no sea perdí el punto... Y estoy hablando de tenis porque tú me lo mencionaste, pero puede ser en algo de la casa, ¿no? Perdí este punto. No estás pensando en eso, sino piensas, ¿cómo está mi respiración? En ese momento estás metiendo distancia emocional. Ayudas a alejarte de la emoción que te está haciendo un nudo en el estómago. Y luego, si efectivamente te empiezas a tratar de respirar cinco veces, profundo y pausadamente... El oxígeno se va a ayudar a equilibrar las emociones y toda tu química en el cuerpo para ayudarte a tranquilizarte un poco. Si se puede porque el evento frustrante ocurrió en la casa, bueno, entonces para en ese momento. Te quieres enojar con el hermanito menor y entonces vete a tu pieza vete a tu pieza, no digas nada, no, nada, vete a tu pieza y pon, a lo mejor, ¿qué? Música, ponte a dibujar, rayonea, si tú quieres un cuaderno, no tienes que dibujar nada bonito y dulce y tierno, sino puedes ser rayón, ¿cómo desahogas esa energía? Entonces, estas son un par de ideas, Fanny, que yo espero que le ayude a tu hijo de 10 años, porque, créeme, esto le pasa a muchos jóvenes de 10 y de 12 y de 15, y estas herramientas de primero identificarlo, luego hacerlo tuyo, y luego empezar a trabajarlo, toma tiempo, ensayo y error. A veces sale perfecto y ya llevaba una buena racha de no frustrarse horriblemente y ¡pam! tiene un mal día y vuelve a pasar. Eso es normal. Hay que retomar y seguir adelante. Poco a poco va a ir desarrollando habilidades que le ayude a salir adelante. Así que espero que todo vaya bien. Podría una conversación Padre, hijo, de hombre a hombre, sobre cómo manejan la parte masculina. Porque también se vale que tú le digas, mira, yo le hago así cuando me frustro, hijo. Pero sobre todo a un jovencito de 10, el sentirse con esta identificación con su papá y decir, mira, yo también quiero dar un puñetazo, pero pues obviamente no puedo pegarle no al señor que está en la fila enfrente de mí. Entonces, esto es lo que hago, hijo. Puede ayudarle también mucho. Denle todas las herramientas para ver cuál aplica bien en su vida y le pueda servir. Finalmente está Gardenia que me dice, buenos días, tengo una nena de seis años y hace dos la encontré con otra amiguita de la misma edad, mi hija con los pantalones abajo y la nena la tocaba y la besaba. En ese momento hablé con ella y me dijo que la nena le obligó. Le expliqué a ella que eso no estaba bien y no volví a dejarla sola con ella. Ahora, luego de dos años, la encontré con su prima de la misma edad en una situación similar. No sé qué hacer. ¿Hablo nuevamente o tengo que buscar ayuda profesional? No la quiero asustar, muchas gracias. Hablas nuevamente, mi querida Jardenia. Esto sigue siendo parte del desarrollo y formación de, en la sexualidad de los hijos y no podemos hablar de los temas solo una vez. ¿No sería maravilloso que una vez a los dos años le hubieras dicho a tu hija, lávate los dientes todos los días, tres veces al día y nunca jamás volverla a mencionar el tema? Eh, la verdad es que tú sabes que todos los días tenemos por décadas que decirle a los hijos que se laven los dientes. De la misma manera, vas a, a tener que hablar con tu hija de estos temas sobre qué se hace y qué no se hace y por qué no se hace y cómo se va a meter en problemas si se hace todo lo relacionado con la sexualidad, especialmente lo que no no sea adecuado. Tuviste las sugerencias que yo le estaba dando a, a Dafne, por ejemplo, que pueden servirte también a ti, Gardenia, para aplicar con tu niña. Y la importancia de la conversación, pero debes de ser con cariñosa firmeza, es decir, mucho amor, mucha explicación clara de por qué no y con nadie, ni con prima, ni con desconocido, ni con nadie, sino también con la firmeza de decir y esto va a pasar si sigue ocurriendo. Sí va a haber, porque te puedes meter en problemas en el colegio, en la casa, en tu vida, si, si sigues haciendo estas cosas. Pero si hay curiosidad, ven conmigo e investigamos. Esto no se hace y definitivamente incrementar estas supervisiones porque las niñitas aprovechan cualquier cosa para hacer travesuras de cualquier tipo, incluyendo estas exploraciones sexuales, pero son parte de la etapa en donde tenemos que dirigir hacia la conducta adecuada más que regañar o, o mandar en este momento con ayuda profesional. No es necesario. Necesita nada más lineamientos familiares llenos de cariño, pero también llenos de claridad y también con las reglas claras de qué va a pasar si no se cumplen. Ok, Gardenia. De todas maneras, espero que sigamos en contacto y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, porque ya saben, su familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución